0: 关于诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。叛军与唐朝的护国军的战斗呢仍在继续。唐玄宗退位给太子李亨，李亨继位唐肃宗后呢是全力平叛。公元七百五十七年，岑参由西域回到了唐肃宗所在地凤翔。此时的杜甫啊，成为了皇帝身边的一个小侍仪。在好朋友杜甫等五人的举荐下，岑生做了一个补缺，能和自己的好友杜甫同朝为官，也算是岑生近日难得的高兴事这心情一好嘛，就顺手写了一首诗，名字起了一个叫做《寄左审杜十遗》啊，送给刚刚升官的杜甫，同时呢，也感激杜甫等人对自己的提携和帮助。这诗是这么写的：连步趋丹陛。分曹献子威，小随天仗入，暮惹玉香归。白发悲花落，青云羡鸟飞。圣朝无阙事，自觉见书溪。诗中写道啊，这上朝时共步红街，早上随天子入朝，晚上带着皇宫中的香气归家，一片成平气象。但是我们敏感的岑参同学对于这样的生活却还是有些悲伤的。他第一看见落花感到悲伤，抬头看到高空的飞鸟，顿生羡慕。他心中那份寄往边塞的心依旧没有安分下来。都说新官上任三把火，寄予厚望的唐肃宗，貌似和岑参心中的明君还是有一定距离。所以在诗中最后冷不丁的来了一句小小的讽刺：“圣朝无缺事啊，自觉见书稀。”英明的朝廷没有缺漏，就是感觉见书稀少。这个稀少的“稀”字，就表达了岑生对朝廷失望的情绪。明明是一首赞颂的诗，却表达了一种讽喻。曾生啊，真是一个诗中高手啊！也许是岑生命中注定，也许是世事弄人。总之，回京后的岑生，总的来说仕途是不顺的。从右补缺到起居舍人，再到太子中允，再到殿中侍御史、关西节度判官、考功员外郎等等等等，岑生都一直兢兢业业的工作着。他没有像杜甫那样潇洒的辞职离开，去经营自己的草堂旅游；也没有像王维那样半官半隐，致力于自己的庄园里边。仿佛他是人回到了中原，但是灵魂却早已留在了边塞安息。公元765年， 4 8岁的岑生呢被任命为加州刺史，看似是升职，实则呢是被贬到了边界。这是皇帝惯用的手法，意思就是我不想看到你啊。嘉、嗯、州位于四川省眉山市，唐朝时期的西南边境这一区啊，最终。就让曾生是命丧于此。当时成都的政局非常混乱，国外吐蕃的进攻，国内造反派的相互斗争。他的好友高适时任剑南节度使，也正是因为不能够抵挡内外斗争，才又被调回朝廷。而曾生此次赴任加州，就是要经过这里。不要说当官了，人身安全都是个问题。果不其然，曾生刚到凉州时。即被迫滞留其地。公元769年，被滞留在成都五年后，曾生因病客死在异乡成都。曾生终究是死了，他的人生难以适应平凡安逸的生活。一旦脱离边塞，他就像变成了一只没有翅膀的鸟，没有精神和力量，只有生在安息，他才可以激情而热烈的翱翔。在他离去世四五个月前，他在成都客舍做了这首《客舍悲秋有怀两省旧游呈幕中诸公》，为他人生画了一个大大的叹号。三度为郎变白头，一从出手五金秋。莫言圣主常不用，其那苍生应未休。人间岁月如流水，客舍秋风今又起。不知心事向谁论，江上蝉鸣空满耳。诗的开头两句啊，自述平生三度为郎，一从出手，概括了岑参的仕途经历。岑参本有济世之志，为郎和出手在他看来是难以施展抱负的。变白头说的就是时间过得飞快，有功业悲后，光阴叹虚正的意思。其中包含了生平未得意的感慨，以沉重叹息引领全诗。诗的次二句成首联倾诉平生感慨，常不用不仅是指在自己的仕途上长期没有人任何人用它，更注重的还是指平生不是为郎便是出手，从未被重用啊。但曾生的关注点呢，在于苍生，苍生未休，他不安呐、啊。四海犹为安，一生无所事。对圣主他不能够无怨，对苍生他不能够不忧，格调尤为沉重。第五、第六句点出了题目“客舍悲秋”，则是“悲秋”两个字。对于春光而心叹，见秋风而身悲，看似悲叹时光流逝，实则悲叹壮志未酬、平生失意，从而转出正意。诗的最后两句为岑参晚年生活的真实写照。时至暮年，处境维艰，穷苍草，转身闭门日将西，满腹心事无处倾诉，虽有江上蝉声满耳，却不仅不能够排遣思绪，倒反而更加引出了无穷的愁烦，恰烘托出了岑参晚年的孤独寂寞。诗歌随在这种更为凄切沉重的情调当中。结束的这首诗向故人倾诉情怀，概括岑参的一生，尤其突出了晚景的凄凉，实为追悼平生之作。写的是感情深沉凄切，格调慷慨悲凉，真实的传达出了一个关心国事却有志难展的封建文人暮年的沉重悲哀。岑参的诗中呢，总能看到景色，他的心总是向往大自然。为什么岑身的大部分的诗中皆为景色呢？是因为在入世后受到挫折而去寻求慰藉吗？还是因为在入世前追求心灵的希冀吗？我想啊，可能都不是。这也许跟他的家族遗传、跟他的性格以及学习佛学的影响有关。因为学佛使他能够亲近自然，远离人世，永远活在一个神话般的世界里。所以他更加热爱广袤西域的漠北边疆，却迷失在热闹繁华的中原城市里。面，纵观岑参的一生，从早年到中年，他很想改变，重振家业，获取功名，但是，什么也没改变，什么也没实现。从中年到晚年，从内地到边疆，再回到内地，无论是做官在朝，还是贬官在外，悲剧也好。戏剧也罢，终归都是要收场的。只愿藏身的来生，不再是悲剧。